0: Vestopodi. Opiskelijoiden näkökulmia vaatetusalasta ja muodista. Tässä
1: jaksossa Vestopodi pohtii palkattomia harjoitteluja vaatetusalalla. Miksi palkattomuus on ongelmallinen ilmiö ja miksi Vestanomeille pitäisi maksaa palkkaa? Lisäksi Vestopodi käy läpi sopivia työtehtäviä Vestanomeille ja vastaa kysymykseen, Voiko yritys olla vastuullinen, jos ei maksa korvausta opiskelijalle tuottavasta työharjoittelusta? Spoiler, ei!
0: Ennen kuin me aloitetaan tämä koko jakso, niin mulla on tähän alkuun vähän sanottavaa. Tämä jakso on omistettu opiskelijoille. Tämä jakso on omistettu opiskelijoiden palkattomille harkoille ja keskustelulle siitä, että palkattomia harjoitteluja pitäisi vähentää. Vestopodin... Suuressa koneistossa olemme tietoisia siitä, että yrityksillä menee huonosti tällä hetkellä, koska korona on tehnyt tuhoa tosi monelle eri alalle, niin kuin tämän viimeisen kahden vuoden aikana. Me tiedetään, että yrityksillä rahaa ei kasva tietenkään puissa, me ollaan tästä täysin tietoisia, mutta sitä suuremmalla syyllä tämä jakso on omistettu opiskelijoille. Yrityksille tulee sitten joskus ehkä kolmannella kaudella oma jakso, mutta tämä on meille, tämä on opiskelijoille.
1: Me haluttiin tehdä ihan oma jakso pyhittää tälle palkattomille harjoitteluille vaatetusalalla, koska me ollaan huomattu muutamia epäkohtia ja aika välttävääkin käytöstä opiskelijoita kohtaan työharjoitteluissa. Tätä on jatkunut jo vuosia, eikä muutosta ole ollut näkyvissä. Tämä tämä aihe koskee myös muitakin aloja, mutta me puhutaan nyt vaatetusalan ja yleensä kulttuurialojen näkökulmasta, koska... No, näillä aloilla työllistyminen on aika haastavaa ja resursseja ei ole myöskään paljon. Esimerkiksi vaatetusalalla niin me ei yleensä saada palkkaa, vaikka kyseessä olisi korkeakoulutasoinen työharjoittelu. Ja monet tekee ihan oikeita työtehtäviä, vastuuta voi olla paljon harkan aikana ja silti palkkaa ei näy eikä kuulu. Ja meidän mielestähän tähän on saatava muutos. Ja lähdetään ihan siitä liikkeelle, että no, miksi meille pitäisi oikeastaan maksaa palkkaa?
0: No, jos ensimmäisenä lähdetään tällaisesta aika itsestään selvästä asiasta liikkeelle, niin opiskelijoiden toimeentulo on äärettömän pientä. Aina suojellaan yleensä sitä palkattomuutta sillä, että et hei, et opiskelijat, tähän saatte kaikki tukia ja kaikki lainaa ja muita. No okei, no laina pitää valitettavasti maksaa takaisin. Se ei ole mikään semmoinen taikaraha, minkä kaikki saa ja sitä pystyy käyttämään mielinmäärin. Ja toinen pointti on myös se, että kyllä, me saadaan onneksi opiskelijatukea niin joka ikinen kuukausi. Mutta tämä tuki, paljon se on? 224 euroa vai onko 24... 250? 250, joo. Miksi mä sanoin 224? Mulla oli se, en, se oli
1: ennen 225, koska siitä oli suoraan vähennetty verot. Mutta nykyään se menee verokortin mukaan.
0: Aivan, aivan. Joo. mutta niin, 250 euroa, niin tota, maksataanko sillä niin kuin Helsingin alueella esimerkiksi vuokra?
1: No, sillä hän ei saa edes puolta vuokraa maksettua luultavasti.
0: Ei todellakaan. Vaikka sä asuisit soluasunnossa, sä et saa kahdella ja puolella huntilla maksettua yhtään mitään. Ei. Eli uh, ollaan onnellisia siitä, että me edetään yhteiskunnassa, joka tukee opiskelijoiden elämistä ja opiskelija elämää yleisesti, mutta mun mielestä toi on aika löyhä argumentti, että palkkaa ei tarvitse maksaa, koska hei, kyllä saatte rahaa jo jostain.
1: Joo, ja siis toi, pakko sanoa vielä tuohon laina-asiaan, että, että ainakin mun mielestä se on niin kuin, sehän on suora tulonsiirto periaatteessa yritykselle ja niin työntekijän maksettavaksi oma palkkansa, koska jos, jos minä työharjoittelijana saan lainaa ja, ja mä maksan tavallaan sen takaisin vaikka viiden vuoden päästä, niin silloinhan mä maksan omaa ö, palkkaani, mikä kuuluisi yritykselle maksettavaksi. Nimenomaan. Ja sehän on ihan väärin. Mun mielestä lainaa ei pitäisi ottaa tähän keskusteluun ollenkaan mukaan.
0: Ei, ei todellakaan. Koska edelleen se ei ole mikään semmoinen taikaraha, että se vain ilmestyy sun tilille, ja Joo. sit sun ei tarvitse tehdä sen jälkeen enää yhtään mitään. Et sä voit vaan kuluttaa sen. Kyllä jo päivänä pankki laittaa viestiä, että hei, tässä on muuten tää summa, kuinka paljon sä saat meille velkaa. Kyllä. Ja muutenkin, minkä takia meidän pitäisi maksaa siitä, että me mennään jonnekin töihin. Niin, Kamaan. nimenomaan. Et mun mielestä se on ensinnäkin semmoinen Kaikista turhauttavin argumentti, ja. että hei, te saatte tukia. Kyllä. Öö, tuleeko sulla, Pihla, mitä, mitä muuta tulee mieleen? Minkä takia meille pitäisi maksaa palkkaa?
1: No ihan se ydinasia tulee mieleen. Et, et siis se, että yritys maksaisi jonkun kohtuullisen korvauksen, niin sehän on osa arvostusta sitä opiskelijan työtä kohtaan. Mm. Että et me tehdään oikeasti tuottavaa työtä firmoissa, ja me osataan ihan super paljon asioita, niin jos me ei saada siitä mitään käteen, niin tulee sellainen fiilis, että ei yritykset arvosta sitä työtä ollenkaan.
0: Mm. Se on pidemmällä tota, tähtäimellä, se on tosi turhauttavaa. Että sä oot monta kuukautta jollain firmalla töissä, ja sä teet ihan... Oikeita töitä ja sitten lopputulos on se, että sä vaan velkaannut, kun sä oot ollut monen kuukauden työharjoittelussa. Mm. Ja se on tosi epäeettistä. Niin on. Varsinkin jos tietää, että ähm, jos sillä firmalla on vaikka sellainen tilanne, että ne ei anyway pysty palkkaamaan sen enempää ihmisiä. Eli mm. ne ottaa harjoittelijan vaan sen takia, että ne puhtaasti hyötyy siitä harjoittelijasta ja sitten, no jotkuthan myös sanoo sen, että no, me halutaan tukea nuoria ihmisiä, antaa niille työkokemusta tottakai se näyttää cv arvokkaalta, että sä oot ollut jollain vaikka tosi isolla vaatetusalan firmalla harjoittelussa, ja se on hyvää kokemusta, mä en sitä kiellä mut se, että olkulla tehdään ö, yli 40 tunnin viikkoja, tääkin, että mä oon kuullut että tosi monet tekee todella pitkiä päiviä täysin ilmasiksi.
1: Joo, ei siinä ole mitään järkeä.
0: Jep, että sen jäl... se puuttuu se valvontakin
1: Joo, ja sen jälkeen ja paimmassa tapauksessa joudut mennä vielä niin palkkatyöhön. Niin kuin, että sä teet 40 neljä, tuntia viikossa ja sen lisäksi saat oot iltasi ja viikonloppuisin vielä duunis, että Sä saat maksettua vuokran ja ostettua ruokaa.
0: Mm, ja tää on vielä yleensä sekin, että vaatetusalan erityisesti harjoittelut on kesäaikaan. Joka tarkoittaa sitä, että ei ole mahdollisuuttakaan, että se pystyisit hakemaan sitten kunnon kesätöitä. Koska sä oot suurimman osan ajassa siellä harjoittelussa. Ja sit sä oot mitä ehkä 10 tuntia viikossa siellä palkkatöissä, todennäköisesti alalla, joka, johon sä et edes opiskele. Ja sä saat siitä ihan vaan muutamia sataisia, millä sun pitää sitten kitkutella se kesä.
1: Joo, ja opintotukikuukausiakaan ei ole ihan mielettömästi. Et niit on, niitähän on yhdeksän kuukautta per vuosi, ja sitten kolme ylimääräistä. Niin. Eli jos sä joudut kaksi kesää työharjoittelussa, niin siltä toiselta kesältä sä et edes saa tukea.
0: Mm joka on taas todella iso syy, että maksakaa palkkaa. Kyllä. Välittäkää teidän työntekijöistä, välittäkää erityisesti teidän harjoittelijoista.
1: Kyllä, koska nämä harjoittelijat on tulevaisuuden osaajia. Nimenomaan. Ja varsinkin loppuvaiheen korkeakouluopiskelija, eli vaikka kolmannen tai neljännen, varsinkin neljännen vuoden opiskelija, niin meillä on jo niin paljon kokemusta, meillä on jo niin paljon osaamista, josta on selvä hyöty, työnantajalle, että tällöin niin opiskelijaa voi mun mielestä verrata jo niin vastavalmistuneeseen. Mm. Olen kuullut, että tosi monet vastavalmistuneetkin joutuu olla kulttuurialoilla ilman palkkaa. Mm. Ja sekin on tota, tosi väärin, koska sulla on paperit kädessä, ja olet tehnyt kaikki, kaikki mitä sun pitää ja silti sä joudut olla puoli vuotta vaikka ilman palkkaa.
0: Mm. Toi on ihan sairasta. Puoli vuotta.
1: Puoli vuotta on tosi pitkä aika.
0: On. Mä tajun jotenkin sen pari kuukautta. Sen niinku, kyllä se jostain keksit, että mistä sitä ylimääräistä rahaa ehkä jostain saa raavittua. Mutta puoli vuotta, on sairasta.
1: On. Ja se ei edes mene minkään niinku koulutuksen tai minkään perehdyttämisen piikki, koska perehdytys kestää muutaman viikon. Mm. Sen jälkeen sä oot jo niinku työntekijä siellä, ihan niinku kaikki muutkin.
0: Mm. Se, mikä niin muu tulee myös tästä, uh, miksi meidän pitäisi maksaa palkkaa dialogista, niin mua häiritsee myös sekin, että jotkut yritykset teilaa kokonaan sen mahdollisuuden, että sä pystyt edes neuvottelemaan siitä palkasta. Mekä saadaan Metropoliassa useita kertoja niin kuin vaikka vuoden sisällä. Mä sanon, että niitä tulee kymmeniä ilmoituksia. Mm-hmm. Että hei, me etittäis harjoittelijaa tällaiseen tällaiseen projektiin. Hei, me etittäis harjoittelijaa tällaiseen tällaiseen firmaan. Ja esimerkiksi se saattaa alkaa se ilmoitus sillä, että tämä harjoittelu on palkaton. Että sulla ei anneta sitä mahdollisuutta siihen, että sä pystyisit neuvottelemaan. Edes vaikka siitä, että hei, pystytte, pystyttekö kustantaa mulle vaikka lounasseteleitä tai... Jos pitää vaikka matkustaa, niin pystyttekö maksamaan mun matkat edes? Että ei oikeasti pysty keskustelemaan, että teillä taas heti. Niin mun mielestä toikin on vaan semmonen suora isku vasten kasvoja, että sitä sun työpanosta ei lähtökohtaisesti arvosteta. Vaikka selkeästi kun etsii sitä työvoimaa, ne tarttee sua. Joo, kyllä. Niin se mua inhottaa, koska mun mielestä jokaisella pitäisi olla edes mahdollisuus neuvotella siitä.
1: Totta kai ja kertoa, että miksi mulle kuuluisi maksaa palkkaa. Mm,
0: todellakin. Ja sitten musta tuntuu, että erityisesti kulttuurialoilla, kun ää, palkan maksaminen on niin harvinaista, jotenkin musta tuntuu, että jos joku sanoo, että hei, mä palkkaa tosta, niin kaikki on silleen wow, oikeasti. Niin sehän, että me ei edes vaadita oikeasti niin suurta palkkaa. En mä en mä laita minnekään tuota ilmoitusta, että hei mä haluaisin teille harjoittelua, että lähtöpalkka neljä tontuu. <laughs> Oispa elämäni niin helppoa, <laughs> <laughs> mutta eihän me, me ei oikeasti edes pyydetä niinku tuollaista summaa. Vaan jos jotkut sais pari sataa, niin ne olisi ihan sille ihan silleen, jackpot. <laughs>
1: Joo, edes jotain. Siis joku pieni, pieni palkan joku ripe riittäisi oikeasti.
0: Kyllä, koska se helpottaa heti sen opiskelijan arkea huomattavasti. Ja se, siitäkin tulee semmoinen fiilis, että okei, että jos sillä yrityksellä menee vaikka tiukasti, mutta silti se antaa edes jonkun palkan, mm. niin siitä tulee fiilis, että okei, että kyllä nämä arvostaa mua, kyllä nämä arvostaa tätä työtä. Ja niin kuin Öö, voi tulevaisuudessa ajatella, että et okei, et sit, kun niillä on mahdollisuus, niin kumpa ne sitten palkkaisi mut kunnolla. Niin, Koska sellaiset firmat, jotka ei ikinä maksa kenellekään palkkaa, eikä ikinä edes keskustele siitä, ja vaan pyörittää niinku monenlaisia harjoittelijoita. Niinku,
1: Systemaattisesti ää... vaan niinku niin. kymmeniä harjoittelijoita vuodessa.
0: Jep, niin ne ei ole hirveän houkuttelevia työpaikkoja oikeastaan kenellekään.
1: Ei, ja suurin kysymys on se, että voiko... Voiko vastuullinen yritys sanoa itseään vastuulliseksi, jos ei maksa tuottavalle työntekijälle palkkaa?
0: Siis Tämä on, on niinku mielestäni meidän koulussa ollut aika kuuma peruna, ja mielestäni tämä pitäisi olla entistä kuumempi peruna, tämä mm. keskustelu, koska vastuullisuus on ihan jokaisen huulilla tällä hetkellä, ihan jokaisen kuluttajan, ihan jokaisen yrityksen. Ja jokaisella firmalla on varmaan se 50-vuotisplääni, missä on mm-hmm. se vastuullisuus. Niin, entä jos niin otetaan esimerkki firma, joku keskikokoinen kotimainen firma, pitää vaikka ääntä siitä, että me ollaan vastuullisia, vastuulliset materiaalit, ja maksetaan meidän ompelijoille palkkaa. Elämiseen riittävää palkkaa. Ja. Kyllä, niin, joku minimum wage, living wage, mitä niin. se ikinä onkaan. Mutta sitten niillä on kuukaudesta toiseen, niin esimerkiksi vaikka joka kuukausi yksi harjoittelija, niin tota, okei okay, no vuodessa on 12 kuukautta, niillä on vaikka 12 harjoittelijaa vuodessa, ja tota tehdään vaikka monta vuotta, niin siinä on niin jo vajaa sata ihmistä niin muutamassa vuodessa, kenen ne ei ole maksanut yhtään mitään, ja sitten mä väittää, että ne on vastuullisia.
1: Joo, Hä? se on aika kummallista.
0: On. Ja se on niinku kuin... Miten ne kehtaa?
1: Joo, koska kyllähän nyt normaalin ihmisen tarvitsee saada työstään palkkaa. Mm. Siis täällä Suomessa ei vaan pärjää ilman palkkaa, se nyt on ihan fakta, ei kukaan pärjää ilman par- palkkaa.
0: Jep. Ja sitten vielä muutenkin, että jos jollakin firmalla on koko ajan harjoittelijoita, niin sehän kertoo vaan siitä, että niillä on työvoimapula. Eli ne tarvitsee niin työntekijän. Niin herra jästäs, palkatkaa se työntekijä. Palkatkaa ja hankkikaa joku kunnon vaatetusalan työntekijä, joka pystyy perehtymään ja kehittymään. Hmm. Oikeesti panostakaa siihen, koska se on teidän firmallekin vaan niin kuin, hyväksi.
1: Joo, ja luulisin, että siinäkin niin säästäisi kuluissa. Koska harjoittelija, harjoittelijan palkkaaminen... Tai ihan sama kenen ihmisen, siis uuden työntekijän palkkaaminen, niin siihen tulee hieman kuluja. Niin jos sä tarvitset oikeasti työntekijän sun firmaan tekemään jotain, niin kyllähän sekin on tehokkaampaa, että sä palkkaat siihen jonkun ja perädytät sen. Öö, sun ei tarvitse tehdä sitä niin kuin joka kuukausi uudestaan.
0: Okei. Okay. Vaikka meillä ö, Vestobodin suurella koneistolla on todella paljon painoarvoa, erityisesti jokaisessa Suomen suuressa mediassa, niin onko meillä jotain muita keinoja, millä tavalla me pystyttäisiin tuomaan tätä keskustelua esille ja vähentämään palkattomia harjoitteluja ja tuoda lisää arvoa sille, että harjoittelijoille pitää maksaa palkka?
1: No kyllä meidän mielestä oppilaitosten olisi yhdistettävä voimansa. Siis kaikkien vaatetusalan korkeakoulujen olisi yhdistettävä voimansa ja alkaa puhua sen puolesta, että et palkattomia harjoitteluja ei enää tehtäisi. Mm. Ja sitten kun tämä paine saataisiin työnantajille niin kun suureksi, että kaikki koulut olisi sitä vastaan, niin eihän tavallaan nii olisi vaihtoehtoa sitten, mm. että niiden olisi joko palkattava työvoimaa, tai sitten niiden olisi otettava palkallisia harjoittelijoita.
0: Mm. Niinpä.
1: Ja me ei tietenkään haluta sitä, että meidän harjoittelupaikat niinku lähtee alta. Mm. Tässä täs on varmasti sellainen pieni niinku sellainen liukuma, millä tämä tavallaan pitäisi tehdä tämä projekti, mm. koska varmasti yrityksetkin on alussa vähän silleen, että no, et mitäs nyt? Että kaikki alkaa vaatia palkkaa, että mitä me nyt tehdään. Mm. Niin ehkä harjoittelut saattaa olla hetken niin kuin jotenkin vähän vaikeasti saatavilla tai, tai muuten, mutta pitäisi yhdessä keksiä keinot sille, että et saatais hyviä työharjoittelupaikkoja alalle, josta sais palkkaa.
0: Mm. Kyllä, samaa mieltä. Mulla on sille idea, että tota, okei, jos nyt elettäisi tällaisessa mielikuvassa, että nyt kaikki korkeakoulut on silleen, että no niin, ovet kiinni, että täältä ei lähde yksikään tyyppi ilman, että siitä maksetaan palkkaa. Ja okei, sitten firmat on vähän silleen, että hei, Tupassa. mitä mm-hmm. tapahtuu. Niin ä, musta tuntuu, että seuraava, mitä kannattaisi tehdä, niin yrityksetkin varmaan heräisi siihen, että ne vähän olisi enemmän kiinnostuneita, että okei, että minkälaisia harjoitteluita te haluatte. Koska mä oon kohdannut ainakin tosi paljon sitä, että kun hakee harjoittelupaikkaa, hakee oppariaihetta, tai kun on muiden ihmisten kanssa, niin ensin se firma kysyy, että hei, niin kuin, mitä sä niin haluuttaa täältä harjoittelulta? Niin musta tuntuu, että se olisi hyvä, että firmoilla olisi just valmiina vaikka, jos siellä on ollut vaikka Vestolome-harjoittelijoita, niin ne laittaisi paremmin ylös, että okei, okay, että tää Vestolumia pystyy tekemään meidän työpaikassa? Niin se niin kuin, lisäisi just sitä, että firmat keskittyy siihen harjoittelun sisältöön, niin silloin nekin tietää, että mitä ne saa sieltä harjoittelijalta. Et se ei ole aina tosi yksilöllistä. et, et okei, okay, meillä oli tämä superharjoittelija, joka veti se ihan piippuu ja se teki superhyvin nämä tehtävät. Ja sitten oli tämä toinen harjoittelija, joka ei ollutkaan ihan perillä, koska se ei vaan tajunnut kysyä näitä oikeita asioita. Joo. Yeah. Niin yep. mun mielestä, että silloin niinku yrityksetkin saisi paljon tasasempaa tulosta niiltä harjoittelijoilta, joka olisi vielä, joka niin palvelisi sitä harjoittelijaa, että se oppii ne tietyt asiat työelämää varten, ja sitten se palvelisi sitä firmaa, että hei, että meillä oli tämä harjoittelija, joka aina hoitaa tämän vastuualueen, ja se on toiminut, niin sitten ne voi pitää siitä kiinni.
1: Joo, ja siis mulla tuli myös mieleen tosta se, että et, et jos maksettaisiin palkkaa, niin silloinhan työnantajan ja työntekijän välillä tulee niin kuin työsuhde, joka tarkoittaa sitä, että molemmilla on vastuu sen yhteistyön onnistumisesta. Mm. Eli yrityksellä on vastuu siitä, että sen harjoittelijan harjoittelu onnistuu niin kuin se on sovittu ja niin kuin mm. se on suunniteltu. Ja sitten taas toisaalta harjoittelijalla on vastuu, että se hoitaa hommansa hyvin ja se hoitaa niin kuin roolinsa sillä tavalla, että se on ansainnut sen palkan. Ehdottomasti. Niin kuin normaali työntekijäkin.
0: Niinpä. Ja erityisesti vaatetusalallakin, niin musta tuntuu, että, musta tuntuu, että luovat alat sinne, niin siellä on niin kaikista nälkäsimmät työntekijät. Siellä on niin ihmiset valmiina tekemään niin ihan mitä tahansa, Joo, että kyllä. pääsee vaan tekemään sitä duunia. Että niin kun, jos joku yritys kuuntelee tätä, niin mä lupaan, että koko kampus on täynnä motivoituneita ja intohimoisia ihmisiä.
1: Joo, että, kyllä,
0: ehdottomasti. Että sanan, firma firma totta kai yhteyttä. <laughs> <laughs> Mulla oli muuten yksi idea vielä äh, tota, vähän yritysten helpottamiseksi, kun keskusteltiin siitä, että jos nyt pistettäisiin kaikki, kaikki ovet kiinni. Niin jos on vaikka joku firma, jolla ei kertakaikkiaan ole sit mahdollisuutta maksaa sitä palkkaa, mutta sitten niillä tulee joku semmoinen projekti, että okei, okay, tähän voisi käyttää niin opiskelijoita, niin mun mielestä se olisi ihan loistavaa, jos oppilaitokset olisi enemmän yhteyksissä vaikka firmoihin ja esittelisivät, että hei, meillä on tällaisia opintojaksoja, meillä on tällaisia kursseja, niin sitten jos meillä on vaikka, otetaan vaikka työvaatesuunnittelukurssi, niin sitten voisi ottaa ihan oikeasti johonkin firmaa yhteyttä, et hei, että hei, tota, tai se firma voi ottaa oikeastaan yhteyttä koululle, että hei, me tiedetään, että teidän, teillä on opintojakso, niin me tarvittaisiin nyt tällainen ja tällainen mallisto, mm. niin tehdäänkö diili? Niin silloin opiskelijat pystyisivät laittamaan vaikka niitä ansioluetteloa tai portfolioa, että hei, me tehtiin niinku firma Ja niinku sama pätee tosi monenlaisille yrityksille. Mm. Voi niinku tähän vaikka jotain markkinointiprojekteja, tai sitten ö, jos jotkut tarvitsee jotain kaavoja, koska niinku kaavaosaamisesta on aika iso pula tällä hetkellä Suomen markkinoilla, Niin mun mielestä olisi hienoa, jos koulukin vähän markkinoisi meidän opintojen sisältöä firmoille. Niin sitten voisi tähän yhteistyötä kurssien kanssa. Niin silloin opiskelijat, niitten ei tarvitsisi olla koko aikaa siellä firmassa ja tehdä sitä harjoittelua, vaan ne voi olla täällä kouluympäristössä ja toteuttaa yritysyhteistyötä. Mun mielestä se olisi tosi hyvä vaihtoehto, jos jollekin firmalle tulee sellainen tilanne, että okei, että tarvittaisiin nyt jotain ylimääräistä lisävoimaa, niin mulla on vaan tämmöinen. Joo, tämmöinen pieni uh, helpotus.
1: Kyllä, kuulostaa hyvältä idealta. Ja muutenkin pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä. Mm. Ihan opiskelijoiden kesken, sitten opiskelijat ja yritykset ja kaikki yritykset. Mm. Siis kaikkea pitäisi tehdä vaat- vaatetusalalla enemmän yhteistyötä.
0: Todellakin. Ja silloin firmatkin pystyis niin kun täälläkin tarkkailemaan, että okei, okay, että, että jengiä täällä on, että, että ketä me pystyttäisiin potentiaalisesti palkkaamaan meidän firmaan. Niin sekin on niin tulevaisuuden rekrytointia varten, niin kaikki voittaa. Vestonomien keskuudessa on ollut paljon keskustelua erilaisista kokemuksista harjoitteluissa. Ja äh, Vestopodin tutkimuksien mukaan tosi paljon on tullut tällaisia Ja me poimittiin kaksi ääripäätä, mitä me oikeastaan löydettiin, mitkä on yleisimpiä, mitä tapahtuu Vestanomien harjoitteluissa. Toisessa ääripäässä annetaan tosi paljon vastuuta, ilman minkälaista korvausta. Eli oikeastaan silloin sitä taitoa arvostetaan, mutta sitä ei arvosteta ihan ihan siellä, missä pitäisi, Eli kun sä annat vastuuta, sun pitää antaa palkkaa. Sitten on olemassa toinen ääripää. Eli otetaan se Vestanomin harjoitteluun, mutta sen Opiskelijan taitoa ei arvosteta ollenkaan, ja opiskelija joutuu tekemään ainoastaan tutkinnon ulkopuolisia työtehtäviä, esimerkiksi siivoamista, varastotyötehtäviä, ö, tai esimerkiksi, ö, jos on vaikka joku vaate, ö, vaatekauppa, niin se Vestonomi laitetaan ilmaiseksi sinne vaatekauppaan myymään moneksi kymmeniksi tunniksi viikossa, ja siitäkään ei makseta ollenkaan palkkaa, joka on myöskin todella epäeettistä ja erittäin vastuutonta. Öm. Niin, Pihla, me voitaisiin vähän keskustella, jos jotkut firmat eivät vaikka tiedä, mitkä on potentiaalisia hyviä Vestonomien työtehtäviä harjoitteluissa.
1: Joo, mä oon ainakin huomannut, että, että vaatetusalan yrityksillä saattaa olla nämä Vestonomien työtehtävät vähän hakusessa välillä. Joten me haluttais käydä ihan läpi, että, että mitä me oikeastaan sitten voidaan tehdä siellä harjoittelussa. Ja ensimmäinen kokonaisuus, mikä mulle tulee mieleen, niin on toi kaavaosaaminen. Eli me voidaan esimerkiksi olla mallimestarin assistentteja. Me osataan käyttää digitaalisia ö, kaavaohjelmia muun muassa. Ja no osataan me käsinkin tehdä.
0: Mm, joo, meillä on, just tää, meillä on niinku lähtökohdat ihan siinä käsinkin tekemiseen. Me voidaan mennä vaikka tosi pieneenkin firmaan. Ja sitten jos siellä pitää aloittaa jotain malleja from the scratch, niin onnistuu.
1: Joo, kyllä. Ihan,
0: me pystytään niiden... Uh, Kaavojen avulla Sitten me osataan sarjoa, niin me pystytään tekemään sit useita kokoja. Mm. Niin meillä on tämä tekninen osaaminen kaava osaamisessa. <laughs> me ollaan siinä tosi vahvoja. Eli, tota... Hyvät vaatetusalan yritykset, jos kuuntelette, jos tarvitsette kaavaosaajia, ottakaa rohkeasti yhteyttä vestonomeihin. <laughs> Ehdottomasti. Hämeen tie 135, täällä me olemme <laughs> joka päivä. <laughs> um, mutta tulee seuraavaksi mieleen niin kun, tuotteiden suunnittelu myöskin. Me ollaan niin kun, meillä on tosi monenlaisia suunnittelukursseja. Jotkut meistä erikoistuu suunnitteluun enemmän, jotkut erikoistuu vähemmän. Mutta meillä on kuitenkin hanskassa se suunnitteluprosessi. Eli uh, jos tarvitsette uh, tuotekehitystä tai ootte miettimässä ihan jotain uutta tuotetta uh, teidän johonkin mallistoon tai johonkin projektiin, niin Vestona meillä on lähtökohdat myös suunnitella erilaisia tuotteita. Ja ihan rohkeasti esimerkiksi asusteidenkin puolesta. Ei nyt pelkästään vaatteita tarvitse olla.
1: Joo. Ja me suunnitellaan tosi yksityiskohtaisesti aina täällä kaikissa kursseissa. Että mm-hmm. et me tehdään ohjeistuksia ihan tehtaille. Ja, ja meillä on tosi vahva toi adopen ohjelmien osaaminen.
0: Mm-hmm. Että mehän
1: käytetään niinku illua täällä. 24-7 suurin <laughs> piirtein. <laughs> Kyllä. <laughs> et, et sitä me osataan käyttää ja me osataan tehdä tosi niinku teknisiä yksityiskohtaisia kuvia tuotteista.
0: Mm. Ja sehän on oikeastaan meidän vestonomien, mä voisin sanoa, että paras puoli. Koska jos me suunnitellaan tuotetta, me tunnetaan se tuote läpikotaisin, mm. me pystytään mitottamaan se, me tiedetään mistä materiaalista se kannattaa valmistaa. Meillä on todennäköisesti jo tietoa, että millä tavalla se tuote kannattaa valmistaa. Me tiedetään jopa sen tuotteen valmistusjärjestys ja pystytään sitäkin ruveta analysoimaan siinä vaiheessa, kun se on vasta niinku luonnos
1: Joo. oikeastaan. Ja siis kaikki rakenteet, mitä siellä on siellä. Jos, on joku, jos puhutaan teknisestä vaikka ulkoilutakista, niin mehän mietitään kaikki ne pienimmätkin niinku yksityiskohdat sielt, niinku sisärakenteista lähtien. Mm. Niin se on meidän vahvuus munkin mielestä. Tähän aiheeseen liittyen sitten niin me tehdään myös mittataulukkoja ja me analysoidaan mittataulukkoja. Me ollaan tosi hyviä prototyöskentelyssä, että et tota, firmoissa me voitais olla hyvin niin kuin, tarkastajan roolissa, siis mm. tehdä tarkast- prototarkastuksia mittailla, luoda mittataulukoita ja semmoinen tekninen suunnittelu tässäkin aspektissa.
0: Eli laadunhallinta oikeastaan. Jos puhutaan mittataulukkojen laadunhallinta, niin se on meillä tosi hyvin hallinnassa. Laadunhallinnassa tulee myös mieleen valikoimasuunnittelu. Meillä on myös lähtökohdat siihen, kun me suunnitellaan erilaisia mallistoja, niin me mietitään, minkälaisia valikoimia me pystytään tarjoamaan esimerkiksi erilaisille multilabel-brändeille. Jos sä teet ison malliston, niin välttämättä kaikki ne tuotteet ei mene yhteen kauppaan, vaan sä pystyt miettimään, että okei, okay, että tämä tuote on vähän niin kuin enemmän brändituote, niin se pystyy menemään tietynlaisiin liikkeisiin. Ja sitten jotkut tuotteet, jotka on enemmän perus, niin se on enemmän semmoista bulkikamaa, joka menee sitten semmoiseen semmoiseen kauppaan, mihin tällainen tuotekohderyhmä sopii oikeastaan. Joo, kyllä. Ja valikoimasuunnittelun mukana me osataan siis analysoida just mallistoja, mitä äsken sanoinkin, ja me pystytään tekemään myös kilpailijoiden analysointia. Mä tein itse sitä nyt toissa kesänä mun harjoittelussa, ja se oli tosi mielenkiintoista. Joo.
1: Viimeinen juttu, minkä mä haluan vielä tähän nostaa, niin on tuo kuasien suunnittelu. Se on Joo. ainakin yksi mun lempari aihe. Ja Vestonomit on kyllä tosi hyviä siinäkin. Et, et me, me ollaan tehty paljon kuaseja ja kuasien suunnittelua ihan raporteista lähtien ja ohje, tehtaille ohjeistuksiin, ohjeistuksiin
0: asti. Mm, on. Meillä on, tota... no, jokaisessa se ei ollut pakollista tehdä niin kuaseja, Okei, mä oon maininnut aikaisemmin jo tämän lastenvaatemalliston, mutta mun mielestä se oli vain ihanaa tehdä lapsille printtejä, joo. koska ne on lapsille ykkösasia, mitä tulee kohderyhmäsuunnitteluun. Niin joo, kuosien suunnittelu. Tähänkin kannattaa palkata.
1: Kyllä. Me halutaan siis vielä kerran korostaa sitä, että Vestonomit eivät ole vaatekaupan myyjä, ompelijoita, Siivoajia tai mitään muutakaan. Me tiedetään varsin hyvin ja ymmärretään se, että esim. pienessä firmassa joutuu välillä tekemään erilaisia työtehtäviä ihan siivoamisesta varastohommiin saakka, mutta se harjoittelijan työ ei saa koostua pelkästään siitä siivoamisesta.
0: Eli jos Vestona me menee harjoitteluun jonnekin firmaan, niin me ei oleteta, että me ollaan siellä pääsuunnittelijoita tai niitä mallimestareita, jotka päättää kaiken. Me ollaan siellä ihan rivityöntekijöitä. Kyllä. Ja välillä tulee tilanteita, että hei, että nyt tämä varasto pitää siivota. Niin joku työntekijä sen tekee anyway, mm. koska tuommoiset hommat kuuluu oikeastaan kaikille. Totta kai. Eli oikeastaan ihan pähkinänkuoressa, jos palkkaat harjoittelijan, annat sille rahaa työstä. Ja harjoittelija tekee semmoisia työtehtäviä, niin kuin kuuluukin. Ja välillä pitää vähän siivota jotain työtilaa tai muuta. Se on täysin ok. Ei raippaa sinulle. Mutta jos otat palkattoman harjoittelijan. Ja pääpointtina on se, että se harjoittelija on siellä vaan siivoamassa tai ompelemassa jotain protoja tai... Kaupankassalla. Tai kaupankassalla. Niin ilmaiseksi myymälässä niin Raippa for you! Ihan oikeasti. Se on vastuutonta. Silloin Vestonomi ei saa tästä harjoittelusta yhtään mitään, tai no, saa se jotain työkokemusta maininnan CVCen, mutta se ei ole sitä työtä, mitä se on tullut sinne hakemaan. Kyllä. Eli kun otat harjoittelijan, selvitä harjoittelijan kanssa kunnolla, minkälaisesta harjoittelusta on sitten kyse. Ja tämän kunniaksi Vestopodi on itse asiassa tehnyt ö, tällaisen kahdeksan kohdan työharjoittelun peruskaavan, Ihan meitä opiskelijoita, ihan teitä työnantajia varten. Me ollaan tehty tällaiset ö, tarkat ohjeet, mistä kaikista asioista koostuu hyvä työharjoittelu. Pihla, haluatko aloittaa? Ihan
1: ensimmäiseksi kohdaksi me ollaan tähän nostettu, että rekrytoi yritykseesi sopiva harjoittelija. Ja niin kuin me ollaan tässä Vestopodin, uran aikana jo mainittu monta kertaa, niin meillä jokaisella opiskelijalla on ne omat vahvuudet. Niin yritys, haastattele ja valitse juuri sinulle sopiva harjoittelija. Siitä hyötyy eniten niin opiskelija kuin yrityskin. Ja tämän mukaan sä voit sitten suunnitella sen harjoittelijan äh, harjoittelun sisällön sillä tavalla, että siitä on sille opiskelijalle hyötyy ja siitä on yritykselle hyötyy. Mm,
0: ehdottomasti. Tämä on tämä meidän Työharjoittelun peruskaavan toinen kohta. Suunnittele työharjoittelun sisältö etukäteen. Se palvelee yritystä ja se palvelee sitä harjoittelijaa. Kyllä. Sen mukaan tietenkin, että kolmantena kohtana kuuntele opiskelijan toiveita ja tarpeita. Opiskelijoilla on ä, erilaisia tavoitteita, riippuu minkälaisiin työtehtäviin haluaa oikeastaan erikoistua työelämässä. Niin se on tärkeää myös kuunnella sitä opiskelijaa, koska se pystyy tekemään tosi monenlaisia työte- työtehtäviä ja silloin motivaatioita motivaatiota vaikka tehdä semmosia työtehtäviä, mihin sille ei oikeastaan ole vielä osaamista, mutta sen työharjoittelun avulla se voi olla harjoittelemassa.
1: Kyllä. Ja haasta ja anna vastuuta rohkeasti. Mm,
0: ehdottomasti, koska no me ollaan aikaisemminkin sanottu tämä, mutta Erityisesti vaatetusalan opiskelijat. Me ollaan nälkäisiä tekemään hommia. Ollaan
1: erittäin kovia puurtajia.
0: Kyllä. Ää, no, nämä ovat oikeastaan muut kohdat. Me ollaan mainittu näistä jo aikaisemmin, mutta neljäntären kohtana arvosta ammattitaitoja op- osaamista. Ja viidentären kohtana maksaa palkkaa. Siitä ollaan keskusteltu oikeastaan koko jakso, mutta tästä ei oikeastaan, tätä ei pysty enää tämän suuremmin olla sanomassa.
1: Mm, kyllä. Riittävä korvaus. Mm. Tärkeä asia on myös se, että valitse sieltä sun yrityksestä oikea ohjaaja, joka on helposti saatavissa koko harjoittelun ajan. Tällä tavoin opiskelija voi esimerkiksi antaa tarvittaessa palautetta, jolloin harjoittelua voi kehittää. Ohjaaja voi antaa palautetta työntekijälle tai sille harjoittelijalle sujuvasti. Ja taas päästään siihen, että yhteistyö sujuu. Ehdottomasti.
0: Ja mikä mikä johtaa hyvään yhteistyöhön. Vestopodin tekemän listauksen seitsemäs kohta kommunikoi. Eli ole selkeä pidä kiinni sovituista asioista. Opiskelija ja yrityksen välinen sujuva kommunikaatio takaa ansiokkaan työtuloksen. Kyllä.
1: Ja viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, älä koskaan pyöritä yrityksesi toimintaa pelkkien palkattomien harjoittelijoiden avulla. Se on erittäin vastuutonta yritystoimintaa.
0: Tätäkään ei oikeastaan yhtään sen täsmällisemmin pysty sanomaan. Kyllä. Eli hyvä yrityksen edustaja, jos tunnet piston sydämessäsi, se on hyvä. (laughs) Tunne se. (laughs) Ja muuttakaa käytänteitä. Kiitoksia todella paljon, että kuuntelit Vestopodin Palkattomat harjoittelut vaatetusalalla jakson. Juuri äsken lueteltu kahdeksan kohdan lista, eli työharjoittelun peruskaava, löytyy tällä hetkellä Vestopodin Instagramista. Meidät löytää siellä käyttäjänimellä Vestopodi. Kiitoksia paljon ja kuullaan seuraavassa jaksossa.